0: Ja, een uh, heel goedemorgen. Fijn om hier weer te zijn. Fijn. Ik vind niet dat de kerkzaal zo leeg zit, maar uh, er zijn toch een aantal mannen natuurlijk weg. Maar ik ben heel blij om jullie weer te mogen ontmoeten. Uh, We willen met elkaar nadenken over slechts één tekst uit de Bijbel. Dat is Exodus 3, vers 7. Die zal ook worden geprojecteerd. Ik werd daar laatst door getroffen en ik wil met jullie nadenken over bewogenheid met een wereld in nood. En er staat in Exodus 3 vers 7, het gaat over het volk van Israël dat in Egypte onderdrukt wordt en dat in nood is en dat leidt. Het volk van Israël dat in lijden verkeert. En dan staat er in hoofdstuk 3 vers 7 van Exodus. De Heere zei, ik heb duidelijk de onderdrukking van mijn volk dat in Egypte is gezien. En ik heb hun geschreeuw om hulp vanwege hun slavendrijvers gehoord. Voorzeker... Ik ken hun leed. De Heer heeft duidelijk de onderdrukking van Zijn volk gezien. In een andere vertaling staat, ik heb duidelijk de ellende van Mijn volk in Egypte gezien. Ik heb gehoord dat ze naar mij uitroepen vanwege hun slavendrijvers. En er staat in een Engelse vertaling, ik maak mij zorgen om hun lijden. Ik ben begaan met hun lijden. En dat is zo mooi. We weten dat Jacob naar Egypte is gegaan. En toen waren er zeventig. Jacob en zijn zonen waren zeventig in totaal. En zijn kleinkinderen. En 400 jaar later zijn het er meer dan 2 miljoen. En de farao die dan eerst over Egypte, die misbruikt de Israëlieten. Ze worden als werktuigen gebruikt. Ze worden als slaven gebruikt. Er was geen dag in de week vrij voor de Israëlieten. Die Sabbat kwam pas na de Exodus. En als je alleen maar aan het werken, werken, werken bent... en als het leven alleen maar in het teken staat van produceren en voortbrengen... en als je... Als mensen door anderen behandeld worden als werktuigen... of je behandelt jezelf als een werktuig... je ziet jezelf alleen maar als iemand die moet werken, werken, werken... dan wordt je mens zijn, wordt ontkend. Dan kan je niet mens zijn, maar dan ben je een slaaf. En ik denk dat er veel parallellen zijn met onze tijd... dat wij ook door onze cultuur soms tot slavernij gedwongen worden. Maar het volk schreeuwde om hulp vanwege deze toestand... Het volk riep uit naar God ook. En dan staat er dat de Heere God. Dat hoorde. Hij hoorde dat hulpgeroep. En hij was begaan met hun leed. Ik ken hun leed. Wat een troost. En dat mogen wij voor onszelf ook weten. Weet je dat ook wij. Maak een lijden mee, op de een of andere manier. Soms in bepaalde tijden van ons leven. Ik weet zeker dat we allemaal een boekje open zouden kunnen doen over wat moeilijk is geweest in ons leven. Of misschien wel wat op dit moment moeilijk is in ons leven. Maar dit mogen wij weten, dat de Heere God ons kent ook in ons lijden. Misschien zit je vanmorgen wel hier en heb je ergens diep van binnen zoiets van, is iemand die werkelijk begrijpt wat ik meemaak. Is er iemand die werkelijk doorheeft wat wat er in mijn leven aan de hand is... en wat ik voel en wat ik denk en wat, wat, wat er in mij omgaat? Een mens kan zich zo eenzaam voelen. Ik denk dat eenzaamheid een epidemie is van deze tijd. Soms zijn wij als mensen ook zo slecht in staat om echt naar elkaar te luisteren. Om echt ons hart voor elkaar te openen. Om echt open en eerlijk te worden over wat er nou werkelijk ten diepste in ons omgaat. Soms gaan we zo vaak alleen maar oppervlakkig met elkaar om... Maar als je dat soms wel eens denkt... ...van is er iemand die mij werkelijk doorgrondt... ...die werkelijk weet wat ik voel... ...die mij kent in mijn eenzaamheid... ...die mij kent in mijn verdriet... ...die mij kent als ik s'nachts lig te huilen... ...en als er tranen op mijn kussen vallen. En dan is het de antwoord... ...ja, er is iemand die jou door en door kent... ...er is iemand die onze ons nood, onze nood kent... ...ons lijden kent... En dat is onze schepper en onze hemelse vader. En de enige God die er is. De almachtige God. Die onvoorstelbaar groot is, maar die ook heel nabij is. En heel erg liefdevol en heel erg barmhartig is. Onze schepper en verlosser. Hij kent ons tot in het diepst van ons wezen. Hij is bekend met ons lijden. Ik denk dat dit ook de boodschap is die zoveel mensen wereldwijd verandert. Ik heb heb in de loop der jaren zoveel mensen ook iets horen vertellen... over hoe ze tot geloof zijn gekomen. Het is zo mooi om te horen van mensen als ze uh, ze Christus leren kennen... als ze zich tot de Heere God keren... als de liefde van God hun hart heeft geraakt... en als ze zeggen, ja, ik wil nu echt voor hem leven... en ik ik ben zo blij dat hij in mijn leven is gekomen... en ik heb zo vaak mensen horen zeggen... dat dat hun hele leven veranderd is... doordat ze ervan doordrongen raakten... dat God hen op het oog had. Dat God jou op het oog heeft. Dat Hij met jou om wil gaan. Dat Hij aandacht voor jou heeft. Dat Hij er voor jou is. En dat is onze God. Die zo groot en machtig is... en zo alomtegenwoordig is... dat Hij voor ieder van ons persoonlijk onophoudelijk, altijd aandacht heeft en dat, hij, en dat hij ons ziet. Het idee dat God, ja, zoals we het vroeger wel eens zeiden, dat hij bemoeienis met ons heeft. Dat klinkt een beetje ouderwets. Dat hij je op het oog heeft en dat hij voor je wil zorgen, dat is onze God. Dat is ook wat mijn leven heeft veranderd. Ik was een tiener die rondliep met... Toch wel een trauma vanwege de scheiding van mijn ouders. Ik was een jongen van 12, 13, 14 jaar oud. Met echt wel een bepaalde nood. En ik ging me al heel vroeg heel volwassen gedragen. Omdat ik dacht, nu moet ik de man thuis zijn. Nu moet ik alle klusjes doen. Nu moet ik ik zorgen dat het allemaal weer beter wordt dan dat het was. Maar er waren ook jeugdleiders in de kerk waar wij terecht kwamen. En die jeugdleiders, er was één bepaalde jeugdleider die ook oog had voor mijn nood. En die aandacht voor mij had. En die mij zag... En die mij vertelde over de Heer Jezus en die het evangelie aan mij uitlegde. En die mij uitnodigde om erbij te zijn en die, die soms gewoon de tijd nam om met mij te praten. Soms nam die wel een half uur langer nadat de avond al voorbij was om alleen met mij te praten. Hij had oog voor mij en daardoor leerde ik de Heere God kennen en ik kwam erachter dat de Heere God mij kende. In de toestand waarin ik toen was en zijn liefde heeft mijn hart heel diep geraakt. De Heere God ziet deze wereld. Hij ziet alle mensen. En hij ziet alle mensen die, die in nood zijn terechtgekomen. Hij ziet al het leed in deze wereld. En soms dan verzuchten mensen. Waar is God en, en waarom doet God niks? Maar dit is wat de Bijbel zegt. Dat de Heere God wel degelijk op de hoogte is van al dat leed. En dat hij ook wel degelijk een heleboel doet. Om mensen te redden uit hun nood en uit hun lijden. We kunnen ook denken aan... ...Adam, gelijk al in het begin van de hele geschiedenis van de mensheid. Dat Adam en Eva, ze hebben gezondigd. Ze hebben gerebelleerd. Ze zijn ongehoorzaam geworden. En daardoor is er gelijk verstoring gekomen in de relatie met God... ...maar ook in de relatie met elkaar en in de relatie met zichzelf. Vervreemding is binnengetreden in de ervaring van de mens. En ze staan inderdaad schuldig tegenover de Heere God... ...en dan dan, dan rennen ze voor hem weg... En ze schuilen weg voor hem en ze willen hem niet onder ogen komen en ze willen gewoon niet bij hem zijn. Ze zijn bang voor hem geworden. En dat is weer die eenzaamheid waar de mens in terecht is gekomen. Maar de Heere God, die heeft zich niet afgekeerd van de mens. De Heere God is dan niet zo dat hij zegt, nou oké, bekijk het dan maar. Maar we komen daar de Heere God tegen en hij, hij is daar weer. En hij zoekt de mens op. En hij zegt, Adam, waar ben je? En Eva, waar ben je? En hij nodigt hen uit en hij achtervolgt hen met, hun liefde, met zijn liefde. En hij laat hen niet alleen. En dat is diezelfde betrokkenheid van de Heere God bij ieder mens, bij iedereen individueel in deze wereld. En hij roept ook ons vanmorgen, als we nog steeds voor hem wegrennen, als we nog steeds voor hem verschuilen, als we ons nog steeds zo schamen en ons zo schuldig voelen en als het allemaal, weet je, als we gewoon ergens gewoon helemaal niet bij hem willen komen, misschien zit je wel met zo'n hart vanmorgen hier in de dienst, dan nog zegt de Heere God tegen jou, waar ben je? Ik zie je. Hij zegt zelfs, ik verlang naar je. Dat is eigenlijk te gek voor woorden, maar ik denk wel dat we dat zo kunnen zeggen. Ik verlang naar, naar de nabijheid. Ik verlang ernaar om dicht bij jou te zijn en ik nodig je uit om dicht bij mij te komen. In al je lijden. De heer Jezus die de scharen, hetzelfde is precies hetzelfde bij de heer Jezus... die ons de Vader heeft leren kennen. De heer Jezus zag de mensen in zijn tijd. En ze waren als schapen zonder herder. En hij was met innerlijke ontferming over hen bewogen. Schapen zonder herder die raken op drift. Schapen zonder herder die komen terecht in allerlei verschrikkelijke situaties in het leven. Schapen hebben een herder nodig... Maar de Heer Jezus is niet gekomen om de wereld te veroordelen. Hij is niet gekomen om met zijn vingertje te wijzen en te zeggen, je doet het helemaal fout. Maar de Heer Jezus is gekomen om zondaars te zoeken en zalig te maken. Hij is gekomen om een vriend van zondaars te zijn. En hij was met innerlijke ontferming over hem bewogen toen hij de menigte zag. Precies hetzelfde als in Exodus 3, vers 7. De Heere God zag het lijden van zijn volk. Hij zag zijn volk in Egypte. En de Heer Jezus zag de menigte en hij was met ontferming over hem bewogen. En zo is de Heer Jezus nog steeds. De Heer Jezus is dezelfde gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid. Hij kijkt naar deze wereld en hij ziet de menigte. Hij ziet mensen die voortgejaagd en afgemat zijn. Hij ziet de de menigte, zoveel mensen die de goede herder, die hem zelf nog niet hebben leren kennen. Die nog niet richting hebben gevonden in het leven. Die nog in duisternis verkeren. Die nog in hun zonde zijn. Die nog niet met God verzoend zijn. Hij ziet een wereld in nood. En hij is met innerlijke ontferming over de verlorenen bewogen. Dat is de Heer Jezus. En dat laat ons zien dat God een God van liefde is. En nou hebben we eigenlijk stilgestaan bij Gods aandacht voor ons. De interesse die God in ons heeft. En hoe hij persoonlijk betrokken is bij onze levens. En dat mag ons vanmorgen persoonlijk geweldig bemoedigen en vertroosten. Wij zijn ten diepste niet alleen. Hij is erbij. Waar je ook doorheen gaat. Waar je geografisch ook bent in deze wereld. Soms bijvoorbeeld door een verhuizing, dan raak je heel veel mensen kwijt. Dat hebben wij ook een aantal keren ervaren in ons leven. Wij vonden het trouwens heel erg moeilijk om uit Emmeloord weg te gaan. De beslissing voor ons om weg te gaan uit Emmeloord en in Ermelo te gaan wonen... dat is een van de allermoeilijkste aller beslissingen uit mijn leven geweest. En ik zal u zeggen, ik mis u als gemeente nog steeds. En we hebben hier zo'n rijke tijd gehad wat betreft het gemeenteleven. Maar dat is de ervaring van zoveel mensen. Je verhuist en je raakt mensen kwijt. Maar waar je geografisch ook terechtkomt in het leven... De Heer is erbij en Hij leidt ons door dit leven. We gaan aan zijn hand. En, en dat mag jij voor jezelf ook weten. Maar ook waar je emotioneel terechtkomt in het leven. We komen geografisch op allerlei plekken terecht, maar we komen ook wat betreft ons geestelijk leven, wat betreft ons emotionele leven, wat betreft hoe het met onszelf gaat, wat betreft onze toestand, hoe we in het leven staan, komen we in allerlei situaties terecht. We gaan over bergen en door dalen, ook in onze emoties. En soms gaan we ook emotioneel door heel diepe dalen. Maar waar we ook zijn, wat dat betreft, de Heer ziet ons en Hij kent ons. Maar dat is allemaal voor onszelf persoonlijk. Ik wil eigenlijk een soort tweede luik van dit tweeluik voor u proberen te schetsen vanmorgen. En dat is dat, ik denk dat als we zo de Heere God leren kennen, als we de Heere God leren kennen in zijn liefde en barmhartigheid en zijn zijn zorg voor een wereld in nood, zijn zorg voor ons persoonlijk, dat we dan, weet je, inderdaad, als je je zijn liefde hebt leren kennen, als je hem zelf hebt leren kennen, dat er dan ergens natuurlijk ook een verlangen ontstaat van binnen dat ook anderen die liefde van de Heere God leren kennen. En dat ook wij bewogen raken met een wereld in nood. Dat wij ook zelf iets krijgen van, dat we oog krijgen voor onze naasten. Dat we ons geroepen weten om ons te gaan inzetten voor onze medemensen in nood. Dat ook wij gaan kijken naar deze wereld... Met de ogen van de Heer Jezus Christus. Ik ben net terug uit India. Ik was 17 dagen in India. Ik ben ook gevraagd door de zendingswerkgroep van de gemeente om daar vanmorgen iets over te vertellen. Uh, omdat Ik ben heel blij dat jullie als gemeente ook besloten hebben om ook mee te gaan doen met het plan wat we met Kama Zending hebben geadopteerd of hebben gelanceerd. En dat is het plan Adopteer een kerkplanter. En ik ben onder andere ook in Delhi geweest op een grote theologische school die nog maar vijf jaar bestaat. Maar waar nu al meer dan 150 studenten zijn... En dat zijn allemaal eerste generatie christenen. Het zijn jonge mannen en vrouwen die zijn bekeerd uit het hindoeïsme. En ik heb twee keer in de kapeldienst mogen spreken op deze school. Voor zowel de studenten als de staf. En meerdere keren kwamen van deze jonge mensen naar mij toe. Die zeiden dat ze zo bemoedigd waren door door wat ik uit het woord heb mogen delen. En ze zeiden van ja, het heeft me geweldig getroost. Want ik ben verworpen door mijn familie. Ik ben christen geworden geworden. En ik heb helemaal geen contact meer, ik ben er helemaal uitgegooid in mijn familie. Dat is de groep mensen waar ik contact mee heb gehad. En op deze school worden ze opgeleid, het is een degelijke theologische school, ze krijgen een goede opleiding en ze worden getraind om naar het noorden van India te gaan. En het noorden van India, dat is het gebied waar de grootste concentratie onbereikte volken van de wereld bij elkaar verblijven. En uh, zij gaan daar naartoe met gevaar voor eigen leven, want de, de vervolging in India neemt toe. Ik heb ook een hele avond zitten praten met de directeur van deze school. En hij, uh, hij vertelde mij dat het inderdaad zo is dat het vaker gebeurt dat militante Hindoe's de huizen van christenen binnengaan En dat ze alles kapot maken en dat ze ook geweld plegen. Ik heb uh, in 2019 ook een broeder ontmoet die dat een paar weken daarvoor nog persoonlijk had meegemaakt. Dat heb ik ook al eerder over verteld in deze, vanaf deze plek. Maar deze vervolging neemt toe, maar deze jonge mensen gaan toch dat gebied in. En ook al zijn er die anti-bekeringswetten, ze gaan toch getuigen van de Heer Jezus. En wonder boven wonder, er komen echt veel Hindoes tot geloof in de Heer Jezus. Misschien dat u weet dat in Nepal al twintig jaar lang, met name de afgelopen twintig jaar, komen er in Nepal echt heel veel mensen tot geloof in Jezus. In Nepal is echt een opwekking gegaan, er zijn er honderdduizenden daar, misschien zelfs wel meer dan een miljoen die de afgelopen jaren tot geloof in Christus zijn gekomen. En dat ligt vlakbij dat gebied in Noord-India en ik heb de indruk dat die opwekking die gaande is in Nepal nu begint ook uit te waaien naar Noord-India. Wij mogen een bijdrage leveren door deze jonge mensen ook financieel te helpen, dat willen we dan voor vijf jaar doen, om vijf jaar lang een jonge man of een jong echtpaar te ondersteunen om een gemeente te gaan stichten. Deze directeur die zei tegen mij, hij zei, er is er geen één die het niet lukt om een gemeente te stichten. Dat is toch wonderlijk. En hij zei ook tegen mij, ik ben nu bijna 70 jaar oud, ik ben op mijn twaalfde tot geloof in Christus gekomen. En ik heb nog nooit gezien wat ik nu zie gebeuren. Met hoeveel hindoes er nu tot geloof komen. Maar tegelijkertijd is mijn reis naar India ook echt heel moeilijk en zwaar geweest. Het is gewoon niet een fijn land om te zijn. Ik ben ook een tijdje ziek geweest. En er is, er is zo'n onrust in dit land. Ik denk dat het hindoeïsme ook heeft geleid tot een hele harde samenleving. Ik denk dat in moslimlanden is er meer barmhartigheid dan in een hindoe land. Vanuit de islam, vanuit het christendom, vanuit het jodendom is er meer oog voor barmhartigheid... Dan vanuit het hindoeïsme, want daar leeft toch het idee van karma. En als je in de goot terechtkomt, dan is het je eigen schuld. Want dan heb je verkeerde dingen gedaan in een vorig leven. En het is zo'n harde samenleving. En er is zoveel nood. En er is zoveel leed. En dat hindoeïsme, daar moet je niet in vergissen. Weet je, er zijn vandaag de dag heel veel seculiere mensen die zoiets hebben van, nou ja, of je nou hindoe bent, of je bent bent, uh, in de New Age bezig, of je bent bent helemaal niet gelovig, of je bent christen, of je bent bent jood, of je bent moslim. Dat dat maakt allemaal niet uit, het is allemaal een soort van uh, wishful thinking. Het is allemaal zo van wat in de gedachten van mensen ontstaat, dat gaan ze geloven. Maar dat is allemaal niet relevant. Nou, vergeet het maar. Dat is echt... Een hele aparte manier van denken. Het geloof dat mensen aanhangen. heeft zoveel consequenties. voor hoe de samenleving is ingericht. en voor, voor hoe het met mensen persoonlijk gaat. En mensen moeten bevrijd worden uit de duisternis. van het veelgodendom. Het is zoveel afgoderij daar in India. Dat Hindoestaanse geloof is zo ongelooflijk vervuld. met pure afgoderij. Het is precies wat Paulus beschrijft in Romeinen hoofdstuk 1. En. Wij mogen bewogen zijn met een wereld in nood. En ik ben heel blij dat dat deze gemeente al vanaf het begin af aan, vanaf het ontstaan van deze gemeente, dat zending hoog in het vaandel wordt getrokken in deze gemeente. Dat er al zoveel mensen uit zijn gegaan, zoveel mensen ondersteund zijn, zoveel jongeren ook, zendingswerk zijn gaan doen met operatie mobilisatie, met de WEC en met YWAM en met andere organisaties. En, en dat is ontzettend goed. Dat is ontzettend goed om daarmee bezig te zijn. Ik denk dat het een groot gevaar is dat je als gemeente alleen maar met jezelf bezig bent. Dat een groot gevaar is dat je alleen maar gericht bent op de groei van de eigen gemeente en op, op hoe het gaat hier en op de zegen die we zelf ontvangen. En dat je een beetje gaat zitten, navel en dan krijg je al heel. Weet je, dan, dan begint het wat te stagneren. Ik gebruik wel eens het beeld van het verschil tussen het meer van Galilea in Israël en, het, en de Dode Zee. De Dode Zee ontvangt alleen maar de Dode Zee ontvangt alleen maar water. En het, het stroomt er nergens uit. En dat is een van de redenen dat de dode zee een dode zee is. Dat er helemaal geen leven in is. Maar het meer van Galilea ontvangt water en het stroomt er ook uit. De Jordaan stroomt aan de noordkant in het meer van Galilea en aan de zuidkant stroomt het water er weer uit. Het meer van Galilea ontvangt en geeft. En het is zo levend als wat. En laat dat een beeld zijn voor ons persoonlijke leven, maar ook voor het leven van een plaatselijke gemeente. Dat als wij leren om te geven, Jezus heeft gezegd, of, of Paulus heeft geschreven, het is zaliger te geven dan te ontvangen. Franciscus van Assisi heeft in zijn gebed om vrede gezegd, het is in het geven dat wij ontvangen. Het is in het uitreiken naar een wereld in nood dat wij merken dat we tot leven komen, dat we zelf ontzettend veel ontvangen. Ik heb het het echt persoonlijk ook gevoeld toen ik daar weer in India mocht zijn. Het is zo mooi om betrokken te zijn bij bij anderen. Het is zo mooi om uit te reiken naar mensen die onze hulp nodig hebben. Je merkt dat het wat met jezelf doet. Je merkt dat, dat 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 het begint te stromen, dat er wat op gang komt, dat er wat in beweging komt. Het wordt allemaal anders als we gaan uitreiken naar een wereld in nood. Maar het begint allemaal met bewogenheid. Ik kan me ook herinneren dat ik uh, meewerkte met jeugd en de in de binnenstad van Amsterdam... ...toen ik student was in, uh, in Bad Dorp aan Tyndale Seminary. En ik, uh, ik heb een paar jaar meegewerkt met bijbelstudies voor daklozen in de binnenstad van Amsterdam. En, en dat is bijzonder geweest om dat te mogen doen... Maar elke keer als ik daar naar die koffiebar toe liep, dan kwam ik dat gebouw binnen en in dat halletje waar ik dan doorheen liep om in die koffiebar terecht te komen, daar stond op de muur stond, stonden de letters en ik denk dat ze er nog steeds staan. Let your heart be broken by the things that break the heart of God. Laat je hart verbroken zijn met de dingen die het hart van God verbreken, waar God om leidt. Waar de Heere God bewogen over is. Zoals hier staat in Exodus hoofdstuk 3. Ik ben begaan met hun leed. De Heere God is begaan met het leed van mensen in deze wereld. En we moeten niet zo egoïstisch zijn dat we alleen maar in de kerk zitten met een houding van wat kan ik eruit halen voor mezelf. En hoe kan het voor mij tot zegen zijn. We moeten ook als gemeente niet alleen maar bezig zijn met onze eigen groei en onze eigen financiën. Etcetera. Maar alles wordt anders als we bewogenheid krijgen en dat er iets van verbrokenheid is en dat we en dat we van daaruit ook in actie komen voor een wereld in nood laat je hart verbroken zijn met de dingen die het hart van god hebben verbroken en ik wil afsluiten met een laatste beeld want misschien denk je wel van ja wat wat kan ik nou doen Misschien denk je wel van, uh, ja kijk, anderen hebben mogelijkheden om, om uit te reiken, om iets te betekenen, maar, maar ik niet. En één keer hoorde ik het volgende verhaaltje. En ik denk dat daar een diepe waarheid in zit. Er was een jongetje die op het strand bezig was om allemaal zeesterren, die waren aangespoeld. Er was een bepaalde vloed van de zee en een bepaalde stroming van het water. En allemaal zeesterren, dat zijn van die... Dat zijn een soort schelpdieren, Die waren duizenden zeesterren waren aan het strand, op het strand terecht gekomen. En er was een jongetje van, van tien jaar oud en die was bezig om zeesterren terug te gooien in het water. En toen kwam er een man langs en die zei tegen dit jongetje, hij zei, wat maakt dat nou voor verschil? Zie je wel hoeveel zeesterren hier liggen? Ik denk dat je me beter mee op kan houden, want dit is onbegonnen werk. Maar toen nam dat jongetje, die nam een zeester, hij raapte er weer een op. En hij gooide hem terug in de zee. En hij zei tegen deze man, voor deze maakt het alle verschil. En dat is het idee dat dat als we ons inzetten voor die ene. Jezus zei in Matthäus 25, in in zoverre jij dit voor één van de minste van mijn broeders hebt gedaan. Eén, hoor je dat? In zoverre je het voor één hebt gedaan, heb je het voor mij gedaan. En een Joods gezegde zegt: wie één leven redt, redt de hele wereld. Dus we mogen vanuit het leren kennen van de betrokkenheid van de Heere God op ons leven, de dankbaarheid die daardoor ontstaat. De bewogenheid die we daardoor krijgen voor een wereld in nood, voor mensen die hem nog niet hebben leren kennen. De enorme nood die er is in deze wereld, mogen wij zeggen, heren, ik wil mij ook geven. En de Heer zal ieder van ons persoonlijk de weg wijzen, hij zal ons leiden, hij zal ons mogelijkheden geven. Hij Hij zal ons aanwijzen wat wij voor die ene mogen doen. Voor één van onze naasten mogen doen. En daarmee mogen wij discipelen van de Heer Jezus Christus zijn. We mogen betrokken raken in zijn werk. De Heer Jezus heeft ook gezegd... toen hij met ontferming over de menigte bewogen was... nadat hij hen zag... omdat mensen voortgejaagd en afgemat waren... toen zei hij ook tegen zijn discipelen... de oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders. Bid daarom de Heer van de oogst... dat hij arbeiders in zijn oogst uitzendt. En ik hoop en bid dat dit woord van vanmorgen... dat, dat iets mag doen met ons hart... Dat het iets mag doen met met hoe zending ook leeft in deze gemeente. En dat dat niet alleen iets is van de zendingswerkgroep. Dat dat niet alleen iets is van de zendelingen van deze gemeente. Dat het niet alleen iets is wat de raad bezighoudt. Maar dat het leeft in het hart van de gemeente. In het hart van de leden. In het hart van ieder van ons. Dat we bewogen zijn. En dat we daarmee ook in de voetsporen van de heer Jezus mogen wandelen, die naar deze wereld is toegekomen als dit de eerste advent is, en we stilstaan bij het feit dat hij, terwijl hij rijk was, zijn rijkdom heeft opgegeven en arm is geworden, naar ons toe is gekomen, naar een wereld in nood is toegekomen, vanuit de bewogenheid die hij had, dat wij ook zo in het leven mogen staan. En als we straks aan het einde van de rit zijn, als straks, we hebben gezongen, flower quickly fading, ons leven is als een bloem in het veld, die opkomt en een tijdje bloeit en daarna verdoort. Maar als we straks aan het einde van ons leven staan, dat we terugkijken op een leven... dat niet vooral gekenmerkt wordt door inhaligheid en wat heb ik eruit kunnen halen voor mezelf... maar dat ons leven gekenmerkt wordt door de navolging van Christus die kwam, hij zag en hij was bewogen... en hij zocht mensen op en hij heeft zijn leven voor ons gegeven. Hij heeft gediend, hij kwam niet om gediend te worden maar om te dienen... En dat wij ook zo mogen terugkijken op ons leven. Dat we ons niet zullen schamen over hoe we ons leven hebben geleid. Maar dat we als discipelen van Jezus, hè, dat is waar de doop ook voor staat. Vanmiddag spreek ik op Urk over de betekenis van de doop. Maar de doop staat ervoor dat je gestorven bent aan dat zelfgerichte leven. Dat je gestorven bent aan dat egocentrische leven. En dat, dat is in het graf gegaan, dat is voorbij gegaan. En nu zijn we discipelen van Jezus die zich geven aan het werk van de Heer. En die zich geven voor een wereld in nood. Zo is de gemeente van Christus bedoeld. En God geven dat wij zulke discipelen van de Heer Jezus mogen zijn. Halleluja. Amen.